0: Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui é a Cássia Lima, fundadora da Somos Mães e é a pessoa que fala com vocês toda semana nesse podcast dedicado aos temas relacionados à parentalidade. A Somos Mães, obviamente, que ela fala mais sobre mães, mas a gente sempre inclui os pais aqui. Vocês podem acompanhar alguns episódios aqui em que nós. Tivemos alguns pais e é o meu desejo muito intenso ter mais pais participando aqui com a gente. É, não existe uma maternidade mais leve sem a figura desse pai sendo corresponsável pela educação, criação, sustentação dessa pessoinha que a gente ama tanto, dessas pessoinhas que a gente ama tanto, que são os nossos filhos. Quando a gente fala em dividir a criação, a educação, o sustento, isso não quer dizer que esse filho seja para nós um peso, não é isso. É que realmente criar um filho sozinha é uma tarefa muito árdua, né? não só para a mãe quanto também para a criança. Né? É, fica faltando uma outra ponta, sabe? é um tripé sem a outra perna, então é essa é importância da gente incluir o pai aqui nessa questão. Né? E é claro que quando a gente fala né, de pai, mãe e criança, a gente tem hoje um cenário na nossa sociedade é, com a formação de outros formatos de família. Né? Nós temos duas mães e um filho, é, nós temos dois pais e um filho, então, assim, são formatos diferentes, mas a ideia é sempre falar que a gente tem, no mínimo, duas pessoas cuidando de uma criança, né? Para que se tenha minimamente uma rede de cuidado, para que realmente essa criança possa se desenvolver na sua plenitude, sem ter consigo apenas um adulto estressado, preocupado, atrapalhado, desorganizado para lidar com essa com essa tarefa, né? Que por mais que haja muito amor envolvido, é uma tarefa braçal, emocional, né? E de extrema importância para a melhora do mundo. O mundo só vai ser melhor com famílias melhores, né? E esse melhor é um melhor no cenário global, né? Então a gente tem que ter famílias com sustento melhor, com trabalhos melhores, com casas melhores, escolas melhores, transporte, segurança pública, é, saúde, né? Então tudo isso é uma rede mesmo. Que precisa estar muito bem estruturada para que a gente realmente tenha uma sociedade melhor. Nesse tema é, que a gente levantou nesta temporada, que são os desafios, né? Os desafios da parentalidade. Então, a gente já teve algumas gravações e a, e a amamentação, a gente, é um desafio é um desafio assim, homérico. Então, eu amamentei a minha filha por quatro anos, mas eu hoje, olhando assim para trás, eu penso que muito desse, dessa minha dedicação em amamentá-la por um tempo estendido foi para compensá-la de um parto que ela não viveu. Né? Ela nasceu por uma cirurgia, que foi uma cesárea totalmente desnecessária. Não vou tocar nesse ponto aqui porque não é o foco. Eu sei que muitas mulheres consideram a cesárea a melhor coisa do mundo né? por diversas questões, inclusive por conta de um medo social incutido, por conta de médicos é, que é, preferem a cesárea porque é uma cirurgia rápida em que ele ganha mais ele tem controle sobre a situação, né? tem dia e hora marcada, dura 15 minutos, ele faz de segunda a sexta para ter os finais de semana e as férias garantidas. Então, assim, né? se eu for entrar nesse, nessa, nessa discussão, assim, a gente vai falar muito sobre isso. E eu sei que muitas mulheres, é, com todo respeito às diversas experiências né? que todas nós passamos, essas mulheres vão se sentir julgadas quando a gente vai falar sobre cesárea versus parto normal. Né? Ainda ontem eu estava fazendo. Eu estava ao vivo lá no Instagram falando sobre isso e uma mãe entrou e disse que ela sofreu muito no parto normal. Ela foi muito desrespeitada, sofreu muita agressão e que ela não quer que isso se repita nunca mais. Então, se ela tiver um outro filho, vai ser cesárea. Então, é por conta de tanto desrespeito, tantas violências que muitas mulheres acabam preferindo a cesárea. Né? Mas, como eu disse, eu já abri um parêntese muito grande aqui para falar sobre esse tema. Não é o foco, o foco é o aleitamento. Mas, como eu dizia, é... eu acredito hoje que eu tive esse tempo né, de quatro anos amamentando muito por conta de tentar recompensar minha filha por ela não ter passado pela experiência do parto normal, né? por ela ter me avisado que queria nascer através das contrações, né? pelo pulmãozinho dela não estar pronto, que a gente sabe quando a mulher entra em trabalho de parto, o pulmão do bebê está pronto, que é o último órgão a, se, a ficar pronto. Nesse, nesse bebê né é, esse bebê quando está todo que, que quentinho lá dentro do, do do útero da mãe de repente abre aquele útero e tira a criança sem ter sido avisada né de todo um processo que ela precisaria passar para ir se acostumando nessa nova fase né então o trabalho de parto proporciona isso para a criança essa transição né e, e para a mãe também porque daí ela vai ter é, a descida do leite com mais, é, mais naturalmente, né? Então, quando a gente passa por uma cesárea, que foi o meu caso, o meu corpo também não tinha sido avisado. Ó, oh, tá na hora de, de, de descer mais leite, né? Claro que já tinha colostro, que vai sendo formado ali já com 32 semanas, né? mas é, o corpo, os hormônios também não estavam ali preparados para aquele momento. Né? Eu, eu precisaria talvez de mais umas duas, três semanas. Né? E quando a gente fala de, de gestação, cada dia importa. Né? Tanto é que se fala muito das, é, das crianças que nascem prematuramente ou daquelas mães que estão em trabalho, é, que, que precisam repousar, para segurar o bebê mais tempo, cada dia que passa no útero materno equivale a dias na UTI. Então, quão importante é o bebê estar tá dentro da barriga da mãe, né? É, então, por tudo isso, né, minha filha, eu insisti muito né, com o aleitamento materno, no começo não foi fácil, é, eu tive dor, mas também tive muito apoio né, do meu marido, é, teve uma enfermeira que, que me acompanhava algumas vezes, vinha na minha casa e ela me, me ajudava com a pega. Tive uma pediatra, a princípio uma, que eu nunca mais voltei, foi só uma consulta que já insistiu na fórmula, mas eu fui a outra, que também apoiou é, me acalmando, porque é isso, a gente precisa de calma, né? a gente precisa entender que as coisas estão bem para que a gente possa né, se dedicar. Até conversei com o doutor Moisés, né, no, né, no episódio passado, falando justamente sobre isso, né? como é que uma mãe consegue ter tranquilidade para amamentar com tantas preocupações, né? inclusive preocupações em relação ao marido, porque é muito comum né, as pessoas falarem, eu escutei isso de um pediatra num programa de TV que eu, que eu participei, para falar sobre introdução alimentar, e um pediatra que estava participando comigo, ele disse que nenhum casamento resiste a dois anos de amamentação, então veja, até o próprio profissional, que deveria ser o mais amigo do aleitamento materno, era o, era o que estava ali dizendo barbaridades, né proferindo preconceitos. Então, como é que essa mulher consegue amamentar com todas essas preocupações, né, além de estar tá, é, alimentando o seu filho, ela está preocupada se o marido, nossa, vai fazer o que, né, se ela continuar amamentando e ela não estiver tão disponível assim para as questões, né, do casamento e também fico pensando se ela tem problemas financeiros, se ela precisa voltar a trabalhar, se ela é a única provedora da casa, se ela não tem licença maternidade, né? se ela é autônoma, então são tantas questões que essa mulher eh, precisa ter minimamente ajeitados ali no seu entorno para que ela consiga amamentar tranquilamente. Eu tive essas condições, né? então eu sempre agradeço muito por isso e a, a minha história é uma história de poucas. Aqui no Brasil o tempo de aleitamento materno, o tempo médio, é de 50 dias. Por incrível que pareça, esse tempo é, é muito grande, se a gente comparar com outros países no mundo. Mas é, é importante dizer que ele é muito pouco. Né? Uma média de, de, de 50 dias está muito aquém dos seis meses de aleitamento materno exclusivo. É, e tem uma outra questão também, é que não é que deu seis meses, a gente precisa parar de amamentar. Na verdade, esses seis meses são seis meses exclusivos, sem água, sem chá, sem absolutamente nada, só seio materno. Então, olha quanta disponibilidade essa mãe precisa ter para poder dar conta disso, né? E se ela não tem essa disponibilidade, ela precisa extrair esse leite, armazenar direito esse leite, ter alguém que possa oferecer num, num recipiente adequado para não provocar o desmame precoce. Né? Ela precisa ter atenção se vai ter alguém que vai estar tá cuidando desse bebê oferecendo coisas que possam também provocar o desmame precoce, como a chupeta. Então, são tantos fatores que realmente eu fico pensando que... É muito difícil uma pessoa conseguir amamentar seis meses exclusivo e continuar amamentando por um ano, dois anos. Né? É, quando a gente precisa colocar a criança num, num berçário, né? numa creche, porque vai voltar a trabalhar, às vezes a mãe extrai o leite, leva o leite, a escolinha não tem como armazenar, não tem ninguém que vai fazer depois para descongelar e para ofertar da forma certa. Provavelmente, eles vão colocar numa mamadeira e vai aí se criar um problema também de desmame precoce. Eu já escutei casos de mães que extraíam seu leite, levavam para a escolinha, chegavam na escolinha, as escolas ofereciam a fórmula, porque não tinham condição de armazenamento, nem descongelamento e etc. Né? Então, olha é, um, todo um cenário, né? que a gente precisa ter aí apropriado. E mesmo os locais de, de trabalho precisam ter este lugar tranquilo para essa mãe extrair o seu leite e armazenar. Né? Eu escutei também uma mãe falando de uma grande empresa aqui no Brasil, ela dizendo que um dia o gestor dela entrou na sala de reunião, ela estava com bomba no peito, né? extraindo leite. E ele levou um susto, ela falou, Ai, a gente não tem um local para... Extração, eu tive que vir aqui para a sala de reunião, me desculpa, e aí ele pediu desculpas e ele saiu, né? Que bom que ele saiu e não ficou, é, talvez, aí insistindo com a, com a diretoria para proibir esse tipo de, de conduta na sala de reunião, porque poderia ser bem capaz também, né? Então, é, voltando aí ao, ao meu, a minha experiência, né, eu lembro que quando a minha filha foi para foi para o berçário com, com sete meses, ela estava com sete meses de vida, e aí novamente, né gente, eu faço parte de um de um grupo, de uma bolha privilegiada, porque eu tinha a minha própria empresa e eu podia fazer os meus horários, e a minha filha no começo, até completar um ano, ela ia para o berçário só da 1 às 5 da tarde, então eram só quatro horinhas, eu não precisava mandar meu leite, porque eram só quatro horas, ela já tinha entrado é, com alimentação, né? então, era, nessas quatro horinhas eu nem mandava leite, ela mamava assim que chegava da, né, da escolinha. Então, deu para manter bem até um ano, e depois de um ano ela ficava, ela passou a ficar na escola da 1 às 6 da tarde, e aí também foi tranquilo para manter isso. O que, na verdade, ficou difícil depois, é justamente, não é que tenha ficado difícil para mim, né? Porque eu realmente não me importava, mas eu fico pensando nas mães que talvez se sintam mais incomodadas é com os comentários, né? Com as pessoas que você tá no, você tá no restaurante com uma criança de, de um ano e meio e a criança quer mamar e você amamenta o seu filho, né? Então, tem gente que... É, olha, muito torto, hoje já é lei, é proibido você constranger ou proibir uma mãe de amamentar em público. Mas, é, quando a minha filha mamava, não tinha essa lei, né? E outro dia também escutei no curso para gestantes, né? Que a gente faz todos os meses, uma gestante também falou, né? Ah, quando der seis meses eu vou, des eu vou desmamar porque ninguém merece um filho grande pendurado no peito, né? Então, porque as pessoas acham estranho mesmo, né? Um, um bebê maior que dirá uma criança, dois, três, quatro anos, é, mamando. Então, causa desconforto. Eu estava no aeroporto de Orlando, a minha filha tinha sete meses de, de vida e eu fui amamentá-la lá no, lá no aeroporto, enquanto a gente esperava uma van que vinha nos buscar e um segurança me orientou a ir para o banheiro, para amamentar no banheiro. E eu falei para ele, né? Se fosse aqui no Brasil, talvez eu tivesse é, falado um pouco mais, mas eu não estava no meu país, eu não sabia como ele ia reagir também, então eu fui bem educada. E eu respondi, não, obrigada, estou muito bem aqui, né? Mas talvez se fosse aqui no Brasil, eu perguntaria a ele: você faz o seu almoço, o seu lanche no banheiro, né? Então. É complicado a gente imaginar que as mulheres aqui no Brasil, durante o carnaval, elas exibem muito os seus corpos, né, numa outra, num outro debate que não cabe aqui, né, sobre essa objetificação do corpo da mulher, mas quando uma mulher deixa o colo aparecendo, né, porque ela não deixa o peito todo aparecendo, né, quando ela deixa o colo aparecendo, só por ela estar amamentando ela já causa é, esse furor né, em todo mundo que está olhando. E é interessante porque sempre que eu vejo uma mãe amamentando em algum lugar público, eu olho sorrindo né, para que ela se sinta encorajada. Né? E assim, uma outra mulher apoiando outra mulher tem muito peso, gente. Assim, eu acho que a gente precisa disso, né? Tem aquela história que mulher é como água, né? Quando se junta, transborda. Então, a gente precisa desse apoio, sabe? É, às vezes, os homens nem se importam tanto, mas é a gente que se incomoda. Então, nos incomodemos menos. E ao invés de nos incomodarmos, vamos apoiar essas mulheres que estão amamentando. Não tá fácil para elas. Não tá fácil, não tá fácil, tenho certeza, manter esse ritmo. Amamentar, como eu já disse, exige uma disponibilidade absurda, porque o leite materno ele é mais leve, ele é, a gente o, o bebê digere mais rapidamente o leite materno, né? Então ele vai acordar de madrugada para mamar. Né? E é muito importante no comecinho, né? nos seis primeiros meses, essa produção de leite da madrugada. Né? Às três da manhã, é, a produção de prolactina vai no pico, então é isso que garante também a, a mulher continuar produzindo. É né? uma fábrica que trabalha sobre demanda, né? não tem estoque. Então, quanto mais amamenta, mais leite tem. Então para essa mãe não está sendo fácil, ela não está dormindo direito, ela está com o corpo dela é, sendo demandado, né, já foi demandado por nove meses para fabricar um ser, né, desde a unha, cabelo até coração, rim, fígado, até é, depois quando ela começa a amamentar, que também produzir o único alimento para uma criança durante seis primeiros meses, gente é um negócio fenomenal fenomenal então há que se abrir mão né e abre-se a gente abre mão de muita coisa para poder amamentar as roupas que a gente procura né eu lembro que é, eu tinha vestidos que eu que eu gostava muito mas que não eram muito práticos porque eles não abriam na frente eu levei numa costureira para ela fazer um cortezinho e colocar botões para eu puder né para que eu pudesse a amamentar eu lembro que eu só comprava roupa que eu pudesse ab abrir ou pudesse abaixar com facilidade. Então, são tantos detalhes que a gente, que a gente se atenta né, nesse, nesse processo que merece apoio, precisa de apoio. Então, estou aqui só para levantar um coro né, de parabéns para essas mulheres que amamentam e também é, ser solidária com aquelas que, por algum motivo, não conseguiram amamentar. Eu sei que muitas mulheres se sentem muito julgadas né, por não conseguirem amamentar, outras até, é, até levantam a bandeira dizendo que, que não era importante, que não, não era uma questão, que elas não queriam, mas é, eu acho que também a gente não deve é, falar sobre isso, né? porque não é sobre o julgar, né? é sobre o acolher e o informar. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres, se tivesse informação, apoio e todo esse entorno que eu comentei aqui no começo, elas conseguiriam amamentar, né? Então, fala, ah, eu não tive leite, né? Meu filho largou. Tem tantas questões envolvidas, gente. Tem freio lingual, tem preocupação, tem desinformação, né? Tem rede de agouro, né? Que a gente brinca, né, mas é triste, mas ao invés de ter rede de apoio, tem muita gente que tem rede de agouro, né? Então, tudo isso interfere no aleitamento materno, né? Aleitamento materno é tema assim para vida toda, porque uma criança amamentada no peito, ela faz uma introdução alimentar melhor, ela fala melhor, ela mastiga melhor, ela tem ir mais alto. Tô falando isso de estudos comprovados, tá? Cientificamente, não tô falando aqui porque quero falar. né Então, é uma criança que não vai ter problema respiratório, se ela tiver alguma... A alergia vai ser mais leve, ela não vai ter problema na arcada dentária. Isso também é uma outra questão que as pessoas falam: ah, mas todo mundo vai usar aparelho um dia na vida, mas há ah, aparelhos e aparelhos, né? Então a gente vê uma criança que chupou chupeta há muito tempo, chupou é, mamona mamadeira, aquela arcada dentária deformada, né? Ao passo, por exemplo, a minha filha, ela vai usar um alinhador. Né? Aí vai falar assim, nossa, mas amamentou tanto tempo e precisa usar alinhador. Né? Isso é né, para você ver como há aparelhos e aparelhos. Né? Ela, não tem, ela, tem, ela não tem problema na arcada dentária, né? ela tem a oclusão perfeita, né? tudo se encaixa. Ela só está com um dentinho que está nascendo pra cima, então ela precisa usar um alinhador por causa desse único dentinho, todo o resto tá muito encaixado. Então, quando alguém falar assim, ah, mas todo mundo vai usar, então, vai usar como? Vai usar por quanto tempo? Vai, vai machucar quanto, né? Uma coisa é um alinhador, outra coisa é uma coisa que vai mexer com a arcada dentária, vai empurrar a dente, vai, enfim, né? Então, é tô contando todas essas coisas aqui para vocês, para a gente pensar juntos de que maneira a gente pode apoiar mais e melhor. O tema da ESMAM desse ano é vamos apoiar mães e pais que trabalham, porque a gente sabe o quanto é difícil, já pintei um cenário aqui anterior. Mas para além dessa preocupação né, é, de apoiar no, no local de trabalho, tem essa de apoiar no dia a dia, né, de ver uma mulher amamentando e sorrir, de é, incentivar uma mãe que está com dor, então tentar favorecer a pega, ao invés de dar um presente quando você for visitar, dá uma, dá uma consulta com uma consultora de amamentação, sabe? Isso é um presente que para a vida, né? então tem, a gente gasta com tanto presente, com tanta coisa que... Vai acabar, ainda mais criança, né? Perde tudo tão rápido. Dê presentes que valham a pena, né? Um, uma consulta com uma, uma consultora de amamentação, um curso, alguma coisa que vai reverberar na vida. Então, deixo aí para vocês esse tanto de coisa aí para a gente pensar junto. Semana que vem, a gente tem outros temas dentro também dos desafios que a gente vai trazer aqui. A gente ainda tem muita gente legal para conversar. Cada temporada nossa tem nove episódios, então fiquem acompanhando. E sugiram também temas que vocês queiram, pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui conosco. Nós temos aí várias pessoas legais que já passaram por aqui. Dê uma olhadinha aí. O, o nosso ranking de, de audiência é muito bem equilibrado. A gente tem uns dois episódios aí que são estrelas, que eu vou falar aqui quais são, É o episódio que, em que eu gravei sozinha falando sobre o método de estutes e a minha entrevista com a Maia, né? Quando eu entrevistei a, a Maia, também foi uma explosão de, de audiência. Mas fica a dica, dá uma olhadinha aí em todo mundo que já passou por aqui e fique ligado para as pessoas que vão continuar passando por aqui. Além disso, quero te convidar para conhecer o Pod Kids by Somos Mães. É um podcast dedicado só para histórias infantis na hora de dormir. É muito gostoso gravar essas histórias e tem sido aí um sucesso também com as crianças com quem eu tenho conversado. Eles estão gostando bastante. Então, se você naquele dia está sem inspiração para contar uma história ou está muito cansado e como eu dormia no meio, coloca também lá uma historinha aqui da Somos Mães no Pod Kids, pro seu filho, para sua filha e depois também sugira histórias aí para eu contar para elas. Um grande beijo para vocês, até semana que vem.